0: はいそれでは、えー、今朝も実会をご一緒に学んでいきたいと思います。今朝は第三回三つ目の今締めをご一緒に考えていきたいと思いますけれども、えー、この出エペト記の二十章の三節四節そして今日の学びの箇所である七節をですね、えっ、ー、と。1> 第1回、第2回、第3回と少し振り返りながら今日の今、締めを考えていきたいと思うんですけれども失礼事ぶ時の20の3、4そして7をお読みします。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。少し、えー省略しますけれども「あなたの神主である私は妬みの神」。7節あなたはあなたの神主の名をみだりに口にしてはならない」「主は主の名をみだりに口にするものを罰せずには置かない」。第一と、まあ、第二の戒めで私たちは「他の神」というこの言葉が複数形で書かれているのに対し、4節で自分のののための偶偶像像という、この偶像は単数なんですね。ですから自分のために偶像を作ってはならないと戒しめはいろいろな偶像を作ってはならないと戒しめではなくて天地万物の神をあなたが願うこうあってほしいというその願いの中に神を押し込めてはならない。教理は大切ですよね。でもその教理の中にも押し込めすぎてはならない。神様はこういうお方だという理解は大切です。でもこうあるべきだと神様を肩に押し込めてはいけない。神様は聖書を通してしか語らないという教えがあるんですね。でもそれは私にとってはね聖書を通してて語ってくださるというのは教理ですよねでも聖書を通してしか神は語らないというのは行き過ぎだと思います神様は私たちに直接語ってくださる方ですからですからこの第二の戒めというのは神様を肩に入れないすなわち神様は肩るりなんですからもともとがねですから神様をもう自由に働いていただくというですねそのことを私たちが認めていくということが。自分のために偶像を作らないということでもあるということをお話をしました。で今日はですね、この第一と第二の戒めは神は私私とご自身のことを一人称で語っているんですね。でも第三の戒めはあなたの神とご自身のことを三人称で語っているんです。で仲介書を読みますとあまり多くの仲介書はそのことについて書いていませんでも私これはとっても大切だと思うんですねなぜ第1と第2の戒めでは神様が私と一人称でご自分のことを語るのにこの第3の戒めでは「あなたの神」というふうに三人称で語っている。でこれは私こう思うんですねこの第一と第二の戒めっていうのは神様とこの実戒をいただいてその戒めを守る者との間で交わされているですねでも第三の戒めは、ね、私の名をみだりに口にしてはならないというこの戒めはですねもし破られるならば誰が一番損害を被るかというともちろん神様ご自身ですよご自身の名前をみだりに口にされるということを通して、まあ、最大の被害を被るのは神様なんだけどその次に誰がその被害を被るかというとその今嶋を破った人よりも神の名をみだりに口にした人そ,のそれを聞いた人なんですよ。それを口にしたというよりもそ,のそれを聞いた第三者が次に被害を被るんじゃないかと私は思うんですね。ですから神様はこの戒めは私とあなただけの戒めではなくてあなたが私の名をみだりに口にした時その言葉を聞いた第三者が実は大きな損害を損失をこうむることになるんだということをですね、神様はこのご自身のことを私と語らないで、三人称であなたの神とあえて語られたんじゃないかなと思うんです。そういうことちょっと頭の片隅に置いておいていただきたいんですよね。神様と実会を授かったものとの関係性だけじゃなくて、第三者の存在がととても大きいんだろうと思いますイエスの心で祈る死の祈りというですね本、まあの中で私はこの「皆が聖なるものとなりますように」という祈りについて、まあ、このように解釈しました「新火薬聖書第三版」では「皆が崇められますように」と訳されていましたが「新火薬2017」では「皆が聖なるものとされますようにとなりました。崇められますようにと訳されていたギリシャ語の覇気画像は？性別するとの意味です。皆が聖なるものとされますようにの方が言語に忠実です。ですから、まあ、新科学の第3版まではですね。皆が崇められますように。という。まあ、そういう訳だったのがより言語に近くなって。皆が聖なるものとされますようにでこれは神様というお方が他の神々とはっきり区別されますように、まあ、性別されますようにという、まあ、祈りなんですよねで。特に私たちのような多神教の中に暮らすクリスチャンにとってはですねこの祈りは切実だと思うんですね。かなり私たちが抱いている神様のイメージとこの世の神々のイメージがまだ重なっているんじゃないかな。まあ私が小さい時はねこのバチが当たるっておばあちゃんよく言ってました。バチが当たるそれって他の神様ちゃうかなとどの神様がバチを当てるのかな。ねでもまあ私の祖母のね新歓神ののイメージというのはですね、かなりこ,うこの世の神々と要は罰を与える舌を抜くねもう災いをもたらす、まあ、そういう神々と聖書の神様が重なっていたと思うんですねですから皆が聖なるものとされますようにというのはそのイメージがもう,もうはっきりと分かたれることを祈り祈りですだから私たちの中にまだ、まあ、私はクリスチャンもで育ちましたので、ね、それでもおばあちゃんがそんなこ言うもんですからね「信きあなたがどこで何をしていても神様あなたは見張ってるで」もうほとんど脅しですよねだから私の中でやっぱり神様って見守ってくださってるというよりは見張ってるというイメージだったんですね皆さんどううでしょうねクリスチャンもじゃなかった方はですね相当この世の神々のイメージを植え付けられてあんたそんなことしたらこんなことなるでとかもういろんなことを植え付けられてクリスチャンになった場合はです、ね、もう日々祈って抱かないといけない神の皆が聖なものになりますようにっていうねもうもうはっきりといやそれは私の神様じゃないそれは聖書の神様じゃないってもう自信持ってはっきりと言えるぐらいにその皆が。清められますように前に見ましたけどねある方が私に「先生の神様と私の神様は違う」って言われたら私にとってかなりショックだったこともあるんですね「<笑>えそうか」神様二人いるんだな」って、まあ、なんかそんな僕が持っている神様は私が信じる神様とはあまりにも違うって言われてそれはかなり私にとってショックだったんですけどどっちの神様が正しいのかというのは今でも謎ですけどまあですからねこの祈りに生きるというのは本当に大切だと思いますよね。私この本の中でアロンが金の格子を作ったことをですねエジプトで目にした神の像として作ったんではなくてあの奴隷の地から我々を連れ上った神様だって言って金の格子を作ったということについても書きましたアロンと民は金の格子を偶像だとは考えていませんでした彼らは金の子牛をエジプトから連れ上った天地万物の神として礼拝を捧げたのです。ここにイエスが皆が聖なるものとされますようにと祈ることを教えた理由があります。イエスがそう祈るようにと教えたのは天地万物の神を偶像の神々から性別つまりはっきりと区別し天地万物の神の真実な姿を礼拝するためなのです。実会の目的は繰り返しますけれども私たちを真の礼拝者にするためのものですねいかなる束縛も受けずに真の神様を礼拝するものへと私たちを作り変えていくのが実会の役割ですそのことを私たちはねいつもいつも覚えないといけないこの戒めを生きることによって私は真の礼拝者に変えられていくのかこの第三の戒めの「あなたはあなたの神主の名をみなりに口にしてはならない」とありますでこれは従来はですね割と軽々に軽率に神の名を口にしてはならないまあそんなふうに解釈されてきたんじ a ないかなという有名な神学者はこう言いました「みだりにとはわざとらしくとの意味です」「ここで禁じられているのは神の皆を虚なしく不真面目に不誠実に用いたりそのようなものとして使うことです」と語りましたで私はこれは間違っているとは思わないんだけどもこれはあくまででも結果ですよね目的じゃないユダヤ人はこの戒めをこのように考えましたよね首都の意味があるアドナイと神様を呼ぶことでこの戒めを遵守できると思った神の名をアドナイに置き換えたので神の皆をその名をにに口すすることはもちろんんないんですね置き換えてるんですかで、そうこうしているうちに神様の正しい名前の発音を失ったということも皆さんご存じだと思いますねですから今エホバなのかジャホバなのかそれがどういう発音だったのかということは誰ももう知らないでももし神の皆をみなりに口にしてはならないと言いましめがそういう意味ならば逆に正しい発音を失ったことは幸いですよねももう誰も神様の皆を正しく発音できなくなったのでこの第三の戒めは破ろうと思っても破れないいいじゃないかって思うんですけど、まあ、そういう意味じゃないんですよね私たちが神様を別名で読んだとしても私たちが真の礼拝者になれるわけはないですですからこの第三の戒めはそんなことを私たちに教えているわけじゃない大切なことはこのことの結果としてね私たちは神の皆をむやみに、軽虔に、不適切に口にすることがなくなるというのは結果ですよねもし皆さんが誰かをすごく尊敬している人がいたとしたら、まあ、その人の悪口をうっかり口にすることはないと思うんですね。そそれはありえないこここののの中でその人のこと本当に敬って尊敬しているならばついついその人の悪口を口にするということはあり得ないですよでついつい言ってしまうというのは普段からそう思っているからなんですねですからつい言葉から出ましたというのは皆さんそれはついとい,いうのは言い訳ですねいつもそう思ってましたそれはまあ私がダラス・イラードから教えてもらって一番ショックを受けたあやっぱりそうなんだって良い,良い人は良い蔵から良いものを取り出しますとイエスもおっしゃったようにねですからもし私たちが神様を本当に心から,心から尊敬しあがめているならばですねその皆を軽々に軽率に口にすることはありえないだ結果なんですよでもこの戒めの目的はそれはあくまでも、ね、結果としてそうなっていくだけであってそれを目指しているわけじゃない私は何をこの戒めは私たちに求めているかというと口にしてはならないというこのヘブル語のですね言語の意味はですね掲げてはならない、まあ、否定形で言うならば掲げてはならないあるいは運んではならないという意味なんです神様の皆を掲げるとか運ぶってどういうことかというと神様はこのようなお方なんですよということを伝えるって意味なんですよ。でこれでなりにという言葉はですね、これはまあ軽率とかまあ軽々とか不適切とかっていう意味もあるんですけどでもこの戒めが意図しているその意図とこの意味のいくつかの意味を考慮するとですね最もふさわしいのはね空虚なんですね中身がない中身がスカスカ見かけ倒しもう一つの意味は偽りですですからこんなふうに私は訳した方がいいんじゃないかと思うんですあなたの神主を空虚な方真実と異なった方として他者に示してはならない神様の名前を軽々に口にしてはならないということではなくてこの神様を信頼に値しない中身のない見かけ倒しなカッコだけつけてる、ね、そういう方としてあるいは本当の姿でないお姿を人々に示してはならない伝えてはならないということをこの戒めは私たちに求めているだから神様ご自身のことを私としてあなたと私との戒めですよじゃなくてこの戒めが破られると第三者が私について、大きな被害を損失を被ることになることを覚えなさいと、そう神様がおっしゃっているんじゃないかと。私は個人的に思います。おそらく。人にとって最大の。人生における損失は。歪んだ神様のイメージを。心に植え付けられることではないかと思う。それがその人の人生にとっての最大の私は損失だと思いますだから神様は繰り返し繰り返しこの言葉をかなり厳しくですね皆さんこのね戒めの中でこんなに言うんですよ私は主の皆を乱に口にするものを罰せずに置かないと。もしあなたがそのようなことをするならばもう私はあなたを罰せずにはおかれないって実界の中でその戒めのすぐ後に罰するという言葉が出てくるのはねこの第3の戒めだけなんですよそれほど神様にとってこれはかなりというかとっても重い、ね、戒めなんだろうもしその人が人生において神様に対してゆがんだイメージを持ってしまうならばその人が神様を本当に必要とするときに神様の助けが本当に必要なときにもうどうしても神様の憐れみが必要なときにその人を神に近づけないからですよ。いや神様から遠ざけてしまうならばその人は人生で神様から受けるべき助け慰め癒し祝福ありとあらゆるものを手にすることができなくなっていくだからあなたは神の名をみなりに口にしてはならないもしあなたがそうするならば私はあなたを罰せずには俺ないと神様がおっしゃるんです、ね、皆さんねモーセの失敗皆さんもご存じだと思いますよね、まあ、そのモーセの失敗を何度も取り上げましたけど今日はこの第三の戒めと関連してそのことを少しご一緒に考えたいと思います。モーセが約束の地に入ることを神様から禁じられたのは道徳的に罪を犯したからでもなく暴力行為に至ったわけでもなく金銭を盗んだわけでもなくて。神様の真実の姿を民に示すことをしなかったという罪ですね一体どんな大きな罪を犯したからなのか私たちは思いますけどそうじゃない神様の真実の姿を民の前で示さなかったというこの一つのことを持ってした神はあなたは約束の地にこの集会をこの回収を導き入れることはできないとおっしゃった。ここまでだって。ね、彼には悔い改める余地も与えられました。もうもう終わり。それでもう終わりました。ね。民数記の二十の一節から五節までに、そのきっかけとなった出来事が記されていますね。民数記の二十の一節から5節までにイスラエルの全改修はこのツインの荒野に入ってカデシュにとどまったとありますミリアムはそこで死んで褒められた、まあ、もうそのお姉さんはそこで生涯を閉じますでもその場所に飲み水がなかったツートカイらは3節でああ我々の兄弟たちが主の前で死んだ時我々も死んでいたらよかったのにと。なぜあなた方は主の集会をこの荒野に引き入れ我々と我々の家畜をここで死なせようとするのかと訴えた。五節で「なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上りこのひどい場所に引き入れたのかここにはここは穀物もチジ軸もブドウもザクロも育つような場所ではないその上飲み水さえない」と言いました。彼らは飲み水がないことで憤ってモーセに対してなぜこんな場所に我々を連れ上ったのかこの場所で我々を殺すためなのかというふうに訴えたんですよね。8冊で神様がおっしゃった杖を取れあなたとあなたの兄弟アロンは全回,回収集めを。あなた方が彼らの目のの前で岩岩に命じれば、は水を出す。彼らのために岩から水を出して海収とその家畜に飲ませようとおっしゃった神様はここでモーセに「岩に命じなさい」とおっしゃった以前にも飲み水がなかったということがありましたそれは「出世事時の17章に書いてますね。この時はね、出演日時の重大者の5説で、主はモーセに言われた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを何人か連れて、あなた方がナイルガを打ったあの杖を手に取り、そして行け。さあ、私はそこ、ホレブの岩の上で、あなたの前に立つ。あなたはその岩を打て、岩から水が出て、民はそれを飲み、飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前で、その通りを行ったと書いています。ですから、時の柔軟症のデフデムというところに宿営した時にそれはあのマラというですね飲み水を飲んでそれが苦かって口から吐き出した後ですねさらに南下してシナイザに向かっていくの途中の場所ですけれどもまあそこでも飲み水がなかったでその時民はね「医師でモーセを殺そうとした」と書いてます。モーセが神に叫びましたね、この民が私を石打ちで殺そうとしていますと叫んだ時に、まあ、神様、モーセにです、ね、杖を取ってあのナイルが打った時にあの杖を取って岩を叩けと打ち叩けとそうすれば岩から水が出るだろうとおっしゃったのでモーセはその通りしましたすると岩から水が出て回収も家畜も水を飲んで満足した。しかしこの民主主義の二十章では神様は岩に命じるとおっしゃったんですよね前回とは異なります前回は杖で家を叩けとおっしゃったけど今回は岩に命じなさいとおっしゃった民主主義の二十の九でそこで申うすれば主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。モーセとアロンは岩の前に集会を召集し彼らに言った逆らう者たちをさあ聞けこの岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ彼の杖で岩を二度とすると豊かな水が湧き出たので回収もその家畜も飲んだ。モーセは神様から命じられたことを行いませんでした。岩に命じようとおっしゃった神の言葉に聞き従わないでその手にした杖で2度も岩を叩いたところなんと岩から豊かな水があふれて回収も家畜もそれを飲んで大満足しました。民の怒りは収まりました。不満もなくなりました。もしかしたら民はですねモーセに感謝したかもか、ね、この箇所読んでるとあ結果オーライなのかってモーセは神に従わなかったけど神様は岩から水を出してかさってそれも豊かに水を出してくださって回収も家畜もそれを飲んで満足した、ね、時々私たちはね錯覚に落ちるんですね結果良ければ神様はそのことをそのことを行う時の手段をちょっと首をかしげるようなことだったかもしれないけども必ずしも聖書的だと言わない方法でそのことをしたけども結果として祝福されたらそれは良かった神様が承認したからさったという錯覚に私たちは陥りやすいんですね民の顔を見たらみんなもう水を飲んで満足して笑顔でいるその民の顔を見ているとですねあ、神様は岩に命じようとおっしゃったけどまあ二度叩いてしまったでも神様はそのことも良しとしてくださってこんなにも大きな回収と家畜を満たす水を出してくださったんだからってモーセが錯覚したかもしれない、ね、まあ私たちはこのことをですねここに止めたいと思いますねどんなに結果が良くてもイコール神様がその手段を必ずしも承認してくださったわけではないということですよね。ですから、まあ、特に僕たちの中でねちょっとそういう方法どうかなと思う方法で例えば教会が成長して多くの人が救われていくのを見てああ教会が大きくなっていくんだから神様はちょっと首を貸し切るようなことを、ね、聖,書の聖書の解釈の原則をから一脱してですねそんなこと聖書言ってないのになということまで言い始めてですね、まあ、一つはその繁栄の福音というのがあるんですけどもあなたが全てにおいて健やかであるようにという聖書の歌詞を持ってねそれは経済的な祝福なんだというのはそうじゃないそれは当時の挨拶なんですね。ねだだからそこだけ21世紀の私たちが当時の人たちが普通にお元気ですかおかわりないですかという挨拶であなたの全てが健やかでありますようにというふうに挨拶しているその聖書のことを取ってきてですねこれは神様が経済的に全ての人を反映させてくださる約束なんだというのは聞く側からしたらもうグッドニュースだけど、まあ、それでも、それでも教会が大きくなって成長していくならばああそういうことも神様は良し,したとしては挟でいないかなと時々私たちは思いがちなんだけど神様は違いますよね、この次の後に。20の純一説、民主主義の20の純一説でしかし、主はモーセとアロンに言われたあなた方は私を信頼せずイスラエルの子らの見ている前で私が正義であることを表さなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできないとおっしゃった。モーセは手に持った杖で岩を二度叩いただけでアウトなんです。厳しすぎるんじゃないですか。不道徳な罪を犯したわけでもないし民のお金を盗んだわけでもないし暴力を振るったわけでもないし。死力を肥やすようなことを彼は一切してないしでも岩を二度打っただけでもうあなたはこの集会を約束の地に導き入れることはできないとおっしゃったどうしてかそれは神様おっしゃるようにあなたは民の前で私を聖なるものとしなかったすなわち私の本当の信じた姿をあなたは歪めてしまったそうおっしゃった。イエス様の時こうおっしゃったんですねマタイの18の6でこうおっしゃいました私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は大きな石打つを首にかけられて海の深みに沈められる方が良いのですイエス様の言葉の中で私はねえげつないなと思う見言葉の一つがこれですね私を信じる、私を信じる、この小さい者たちの一人をつまずかせる者は、大,大きな石臼を首にかけられて、海の深みに沈められる方が良いのです。そんなに一人の人をつまずかせることに、神様は石臼を首にかけて海に沈める方が良いとおっしゃるのか。これはですね、あなたに人がつまずくっていうことあるいは私に人がつまずくっていうこともよくないんだけど、まあ、牧師につまずくっいうのはよくありますけどねで牧師につまずいてもね牧師の代わりなんていっぱいいるんですよそ,そうでしょ別に皆さんが僕にあんな牧師も私いやそしたらいい牧師いっぱいいますよこの日本にもねたくさんいますから安心してください、ね、だからもうもうとっかいひっかできるんですよやろうと思えば。でもね、神様につまずいちゃうとどうなるか変えがないんですよ。もうあ私あの牧師、ね、もうあの豊田牧師は許されへんもうあの人は顔が見たくない、ね、そうつまずいてしまった申し訳ないでもそうなってしまうとですねもうあんな牧師と比べ物にならない立派な牧師がここにいるって言って、まあ、その牧師に、ね、またついていけばいいわけですけどもでもね神様につまずいいたらね、もう変わりないんですよ。神様ってそんなお方だと思わなかったってそんなに冷たくてそんなに厳しくてそんなに薄情でそんなに冷酷なお方だと私は思わなかったって神様につまずいたらいざとな時に誰に助け求めればいいんでしょうかイ家そこでおっしゃってるのはあなたにつまずいたじゃない。神様につまずかせるようなことをした人は何ですすなわち神様の本当の姿を著しく歪めてその人の心に植えつけてしまう人は首に石臼をかけられて海に沈んだ方がそういう人はもう存在しない方がいいとまでイエスが言い切るほどそのことは神の目にとって大きな深刻な罪なんだで私たちはね未熟ですよ。ねまだままだだ成長段階になりますよだから人は私たちを見てがっかりくることをそんな人と思わなかったって私につまずくってことは起こりえますよねまあ私は可能な限り自己開示して本当の自分と皆さんが思う私のイメージを限りなく近づけようとしているのでつま,ずきつまずきにくくなっているといかもうつまずくんだったらとにつまずいていると思うんですけど。100万人の福音の中でもねこんな内容まあうちの妻が最初の時に僕に電話をかかってきましたからね先生、この内容で本当に出していいんですかと僕、従来の人が別に何も起こらないのでつまずかないのであいいですよって軽く言ってしまったあと、ことの重大さを知りましたよね読書カードが来てこんなおこりんぼんのご主人がどうやってあやっぱりそうやなえげつない牧師やとまれているそれは今払拭しててもなかなか払拭できないかもかりませんけどでもねまあ私たちは可能な限り人をつまずかせないようにクリスチャンとして生きていくべきなんだけど時にはつまずきますよねそれは私たちは本当に反省して悔い改めてねもう一度神様の哀みにすがっていけば神様を許してくださるんだけど人の心に神様の真実の姿を歪めて植え付けていいくくということとうこは全く別なんだ人があなたにつまずくことはあなたの弱さかもしれない、ね、でも人の心に歪んだ神の姿を植えつけるということはね全く別問題ですよでそのことは私たちは厳粛に受け止めたいモーセはねどうやって神様の姿を歪めたのかまず一つに彼はこう言いました「民族の20の10」でね逆らう者たちを「さあ聞け」この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのかと言ったんですよ。荒野で生きていく人たちに向かって飲み水は命の次に大切です。ね、ら彼らが逆らうものだったとしても飲み水は与えないといけないんですよ。でしょ彼らららが逆っったからといってもうお前たちには飲み水を与えないって言うってことはね死刑宣告なんですよ穴ノではでモーセは神様を代弁しているものとして神様がそうおっしゃっているかのようにこの言葉を語っているでもそれは神様のお心とは全く愛入れないですよ神様はこうおっしゃるんです逆らう者たちを聞けっ乾きを癒しなさい必要なだけ水を飲みなさいそして自分の罪と向き合って悔い改めるならば悔い改めなさいとおっしゃるはずですよね。逆らう者たちよこの岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのかというこの言葉は神様の口かららは絶対に発せられない言葉ですよあの主の祈りの中でもねあと WTP の中でも少し言ったのは日ごとの糧をくださいというあの祈りが許しの前に来ていることの意味は神様はねこれしなななかったらご飯あげいいいよという神様じゃないまずご飯をちゃんと食べてからお腹いっぱいになってから、ね、自分の罪を反省しなさいって言うんだけど、まあ、時々私たちはねちゃんと謝らないとご飯お預けよっていうのはこれ虐待なんですね。食べ物を与えるっていうのは、もうこれはもうその子が悪い子だろうがいい子だろうが関係ないんですよ。だからいい子じゃないと食べ物を与えないとこう虐待でしょ、皆さん。あの,ので、いい子にしてないと水を与えないとこう虐待なんですよ。で、神様はそのことを絶対なさらない。あなたがたとえどんなに逆らっても神様は良い人にも悪い人にも太陽を伸ばしてくださるんですよ。余談のつまずきはね、なんでアシリアのあのニネベのあんな奴らの上にも神様は憐みをかかけけるるのっってって怒わけでしょだから逆らおうが従おうがね飲み水を与えるのは神の責任なんですよそれを取り上げてねあなたたちがちゃんとしなければ飲み水を与えない食べ物を与えないっていうのはこれはね虐待です神様絶対そんなとしない、ね、でももうさこういうんですよ逆らう者たちよなぜ我々が水を出さなければならないのかその言葉を聞いた時に民は、ね、神の言葉として聞いてるんですよああ、神様って私たちのことをそんなふうに扱ってるんだちゃんとやってなかったら飲み水すら私たちはいただけないんだこう脅しですよ絶対に神様はその脅しはないあの40年間皆さん考えてくださいよ怒、ね、れば神様に従わない歩みですよでも神様は、ね、マナーを振らせ彼らの足の,その靴も吸い切れなかったし餓死して死んだ人も一人もいませんでしたよね。モーサは著しく神様のお姿をここで歪めてしまったこれが1つですね2つ目に神様がおっしゃったことはこうですねあなた方は私を信頼せずイスラエルの子らの見ている前で私が正義であることを表さなかった。モーセが岩を二度杖で打ったことがなぜ神様が正義であることを表さなかったことになるんでしょうかなぜ岩を二度打ったことが私を信頼しなかったというこの非難の言葉に匹敵するんでしょうか私はずっとこの歌詞をねあまりの怒りに彼は自分の怒りを制御できなくて。怒りに任せてて岩を叩いたんだろうととずっと思っ思までもそれももちろんあると思いますけれどもでも神様はねあなたは私を信頼しなかったって言ったんですよあなたは感情をコントロールしないで怒りに任せて岩を打ち叩いたということを責めてるわけじゃなくてあなたは私を信頼しなかったってモーセが岩を二度打つことがなぜ神様を信頼しなかったことになるのかあの執事ぶときの十軟章で神様は杖を持って岩を打つようにとおっしゃった、ね、そしてモーセが岩を打った時に岩から水が出ましたこの時モーセはね神様が本当に岩から水を出してくださったのか自分が杖で岩を打ったことも少しは水が出ることにおいて助けになったんじゃないかなでも次は岩に命じなさいとおっしゃったここでモーセの信仰が試されるわけですよねもし出なかったらどうなるかモーセはおそらく石打ちで殺されたと思います岩に向かってですよ水を出ろ出てこないちょっと待ってちょっと待って,ってねもう一回岩よ水を出せって言って水が出てこなかったらもう人々は手に石を持ち始めてモーセの周りに集まってきておそらくモーセルは殺されたと思う、ね、モーセは試されてる前回は杖で岩を叩いたわけでしょそして水が出てきた今回はもう言葉だけで命じるだけで水が出ると神様おっしゃった時にモーセはねおそらくおそらくですよ信頼でしなかったいや命じるだけで水流出るはずないってやっぱりこの杖で前回と同じように叩かないと水が出てこないんだろうと思ってもうそれはその杖で一回なら一回ではなくて二度その杖を叩いたその行為を神様はどうご覧になったかなぜ私を信頼しないのか岩から水を出すのは私であってあなたじゃないでもあなた,あたかも神様を助けないと水が出てこないかのように振る舞っているそれはね神様を偶像扱いすると同じなんですよモーセは岩を二度打ちたたくことによって神様を助けているまさにそれは人が偶像に心から信頼しないで非常に人間的に手を加えていくのと同じですよね。神がその光景を見たときに神様お一人では何もできない私たちが手を貸さないとそんなふうに人々のの心に神様のお姿を映ったんんだろううと思うんですね。100% 信頼なんかできないから私たちはやっぱり自分のことは自分でやらないと空虚な方中身のない方信頼に全幅の信頼には値しない方自分のことは自分でやらないと生きていけないっていうことをモーセは民の心に植え付けてしまったですからこれはね大きな過ちですよねどうしてかというとこれから約束の地に入っていくときに敵が待ってるアラノの苦しみなんていうのはそれで比べたらねなんともないようなことですよ喉が渇くぐらいでしょう。でも実にカナンの地には強いい敵が暮らしていたそういう敵と向き合うときに心ここのどこかにこの神様は当てにならない最後の最後は自分の力で何とかしなきゃ私たちは生きていけないっていうそんな思いを民が抱いて約束の地に向かっていくならば全滅ですよ最後の最後で神を信頼できなかったらもう私たちはね立ち行かないです。モーセがしたことはそういうことなんです結局は自分の力に頼って自分で生きていかなければこの神に頼ったって駄目なんだということをですね彼はそんな神のお姿を神の心に植え付けてしまった神様がおっしゃった「もうあなたはこの改修を約束の地に導き入れることはできない」とおっしゃる。私ねこのことはずっとね厳しいなと思ってたんですでもね全然厳しくないですね神様モーセを拒んだわけじゃないんですよモーセ愛されたでもリーダーとしてはもうあなたはここで終わりだってモーセはねその言葉を聞いたときに慰めを受けたと思うんです自分のした失敗は取り返しがつかないでしょでも神様がモーセを特別扱いしないでモーセを正しく裁かれたことによって聖書の中ではねこう書いてます20の13でこれがメリバの水であるイスラエルの子らが主と争った場所であり主はご自分が姓であることを彼らのうちに示されたのであると書いています。神様がモーセを厳しく扱うことによってあなたが描いた姿は間違っているということを神様ははっきりと示すことによってもう一度ご自身が正義であることを示されたご自身の真実お姿をそこで回復してくださったんです、ね、だからモーセにとってはリーダーの職を辞することでもし神様がそのことをしてくださるならば彼は喜んでリーダーの職を辞したと思いますよ私も自分でそう思いますもし私が何かそういうことをしてしまってもし神様が私を愛してくださるけどもうあなたは牧師としてこの民を導けないでもそのことであなたが歪めた神のイメージを自分のご自身のイメージを私が回復するとおっしゃってくださるならば私は喜んで牧師辞めると思いますねもうだってそういうことだと思いますよあんなことをしてしまった歪めてしまった神様のお姿をリーダーとして退くことで神様がもう一度回復してくださるならばもうそれは喜んで。リーダーとしての職を実施したと思いますね実にこの後のモーセの生き方を見ていると彼の言葉の中に不満も不平もつぶやきもありませんです、ね、皆さんなぜモーセは神のお姿を歪めてしまったのかそれは彼自身の心の中で神様のお姿が歪んでしまったからですよね私たちはね神につまずくんですよもうこれ不可避です、ね、大切なことはつまずいたことを正直に神に申し上げるということなんですあなたにはがっかりしました神様あなたには私はもうもう心底失望しましたあなたがそんなお方だと思いませんでしたって私たちは神につまずいたことを正直に認めて神様に申し上げていくということをしなければならない。なぜかというと神様はその歪んだイメージを元に戻すことのできる唯一の方だからですね。私たちの心の中で私たちはどれほど神につまずこうとも神はご自身のお姿を私たちと心の中で正しく修正する元に戻すことのできるお方ですだから私たちそのことを神の前で申し上げないといけない申ーセはねなぜこのように神のお姿を歪めてしまったかというと彼の中で歪んだからだどうしたかあの失ビ人クの柔軟性で彼は殺されかけましたね,そういう私はね、まあ、リーダーダとしてもうその立場を少し考えると、ね、きっとこう思ったと思うんです飲み水ぐらい神様あなたが備えるべきじゃないかって私は何もあなたに多くのことを求めていないでも飲み水はあなたの,ので生きていく上ではもう必要最低限ですからあなたの責任として飲み水ぐらいはちゃんと備えてくださいよという思いがモーセの中にあったと思うんですねで私も同じ立場だと絶対思いますよスイカなんか欲しくない、まあ、民がよねいちじく欲しいそんなものはどうでもいいと思うんだけどせめて飲み水は神様あなたの責任ですよねってあらんないと私たちを導いてくださったあなたがこれだけは備えてくださるとモーセは期待したけどそれがなかったまあなかったわけじゃないんですけどもね神様の取り扱いだったんだけどでも飲み水がなかったということはモーセにとってはかなりショックだったと思いますよそして自分が殺されかけたそしてそのことが2回起こった出てくで起こったこことがねでこの時にもうそらくね神様を疑ったと私は思います神様の心の動機を疑ったと思いますでそうじゃなきゃねどうして我々が水を出さなければならないのかという言葉がもうその口から出てくるでしょうか神様は私たちのことをお荷物だと思っているって連れ出して連れ出した時はいい気持ちで連れ出したけどこんなにも私たちが不平不満がいいのでもう神様も私たちのことを疲れ果ててねもうお荷物だと思っているに違いないってだから飲み水をちゃんと添えてくださってないんだってもうしたらどこかで思っている。だからあの言葉が彼の口から出てくるんだろうと思うんだね。皆さん私たちはこの第三の戒めを生きるときに神様の前でダビデがね私の中に傷ついたところがあるかないかを探ってくださいと祈りましたけど私たちもいろんなものに人生に傷つくことも重大ですけど神に対するつまずきの傷ほど深刻なものはないと思います私の中にあなたへのつまずきの傷がないか探ってください神様は私たちの心を探ってくださってそして私たちの中にある歪んだ神様のお姿を神様は回復してくださってそのつまずきの傷を癒してくださって私たちがこの神様を歪めて他者に伝えることがないようにいや本当のお姿を伝えるものに私たちをしてくださるんじゃないかな。ですすから今日祈りたいいと思いますねどうぞ皆さん目を閉じていただいて神へのつまずきの痛み傷があなたの中にないか神様が今日あなたの心を探ってかさるように祈りたいと思いますそこに歪みがあるならば私たちの言葉私たちの行いに神様を歪めた言葉神様の姿を歪めた行いが生まれてきます口をコントロールすることでこの今島は守れないですねあなたの心に描かれている神様のお姿が真実のお姿なのか神様につまずいていないかなのか今日ご一緒に心神様に向けて祈りたいと思いますねイエス様私たちはこの偉大なモーセですらあなたに疑いを持ってあなたの心の動機を疑ってあなたにとっての自分の存在価値を疑ってきっと私なんか重荷に,に違いないお荷物に違いない全く悩まいです私たちは神様につまずいていないでしょうかその痛みをまだ抱えたまま歩んでいないでしょう正直にあなたの前にそのつまずきがあるならば認めて告白する私たちでありたいと願います神様私はあなたに失望していますその言葉を聞いて神様は悲しむでしょうか悲しみませんあなたの失望を喜びに変えることには神様はななくそれをしてくださいます。今日私たちは心を探られてあなたへのつまずきがあるならばそれを認めてあなたが私たちの心の痛みを癒してくださってあなたのお姿の歪みをあなたが元に戻してくださって。主よあなたの皆を正しく掲げる持ち運ぶ私たちとして課さるように心から祈りますどうか私たちの言葉と行いを通して本当のあなたのお姿が人々の心に示されますように私たちは未熟です不完全です足りませんでもそのことは何ら問題じゃないそういうものを神様が憐れんでくださってそういうものを恵みを持って扱ってくださるならばそれは正しい神様の姿です終了。この第三の今しめを今朝もう一度心に留めつつ心を探られたいと願います神様どうかこの1週間覚えてくださいあなたの前に静まる時を持って心を探られるそのような時としてくださるように祈りますそして願うならばあなたの中にあった神へのつまずきが取り去られますようにその痛みが癒されますように祝福を祈りますこの1週間の身を主を覚えてくださってあなたが一人一人を守り導いてくださるようにまたその祝福がご家族の上にも等しく注がれますように、まあ、イエス様の皆によって祝福を祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお届けいたしますアーメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: 「さあさあ」
0: 祈りが聞かれなかった時という中でね祈りに対する不信感が私の中にまだある、えー、その祈りが聞かれなかったと思う時に心がまだうずくのを感じますと書きましたそれはおそらく真実だろうと思いますね全く不信感がないわけじゃないでも癒されつつあるのも事実ですどうでしょうかあなたの中につまずきやることを神様は知っていてくださいますあなたにそれを認めて神の前で訴えることを神様待っていてくださるそのつまずきが全く誤解に基づいていることは確かです私たちは神様につまずこうと思ってもつまずけないんですだからつまずいているということはそれは全、ま、く全く誤解に基づいてつまずくわけですけどもそれでも神様はそれを弁明しようとなさらないであなたがつまずいているという事実をちゃんと見てくださってその痛みをなくめを癒やそうとしてくださるそれは全く誤解だってそんなことは絶対おっしゃらないあなたがつまずいたという事実を神様は受け入れてくださいますそして癒してくださる方短くなりますもしあなたの中にまだそのつまづきがあるならば今日神様がそれを癒してくださるように神様あなたへのつまづきは 100% 私たちの誤解ですしかしあなたは一切自己弁明なさいません私たちがあなたにつまずいたという事実だけをあなたは認めてくださってその痛み苦しみを受け止めてくださってご自身は何ら悪いことをしていないのにただただ私たちを慰めてくださり歪んでしまったそのお姿をあなたは元に戻してくださる方ですある人はそれが瞬間的に起こるかもしれないしある人は時間をかけてそのことが起こるかもしれないでも大切なことは私たち一人一人がその事実を神の前で覚えていくことを認めることです神様は今日その勇気を私たちにくださいあなたは怒らないあなたはそのことで悲しまれないあなたはずっとそのことを知っていてくださったお方ですから私たちに勇気を与えてくださってあなたの前であなたに失望しましたとはっきりと言えますようにあなたにつまずきましたと神の前に。口にすることができますように助けてくださいあなたは必ず癒してくださいますそのつまずきを必ず取り除いてくださいます信じます感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンそれでは、えー、今朝はこれで礼拝終わりたいと思います